Episodio 9. Marketing simple para arquitectos. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenido sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. Hoy vamos a hablar de marketing, de marketing digital exactamente. Para ello voy a compartir contigo el concepto de las tres etapas que debe tener una relación con tu potencial cliente para conseguir que al final te compre. Y esto es lo que el autor Donald Miller explica en su libro Marketing Simple. Miller es también autor del libro Cómo construir una story brand. Un libro de que, del que yo te hablaré otro día porque me parece un libro súper recomendable y que explica algunos conceptos muy, muy interesantes sobre la marca personal. Pues bien, Donald Miller, que es autor de estos dos libros, Cómo construir una story brand y marketing simple, es también conferenciante y empresario, director ejecutivo de Story Brand, una empresa de marketing que además parece ser que cuenta con unos excelentes resultados económicos y también es autor de ensayos y reflexiones sobre Dios, la fe y el autodescubrimiento. Pero vamos a lo que nos interesa ahora mismo. El libro Marketing Simple. Pues bien, en esta primera parte del libro que vamos a ver hoy, Miller parte de una premisa. El marketing debería ser fácil y debería funcionar. Pues bien, el mejor y más sencillo plan de marketing tanto para una pequeña empresa o profesional como tú, arquitecto, como para una gran empresa, comienza con un embudo de ventas. Este libro que vamos a comentar está centrado en el marketing digital y por eso vamos a ver un concepto clave que es el embudo de ventas. Vamos allá. Un embudo de ventas es un sistema automatizado, que además tiene la característica de que puede medirse en cualquier momento, en el que defines los pasos que debe dar un usuario, es decir, un potencial cliente, para cumplir un objetivo. Y en este caso, que estamos hablando de embudo de venta, pues el objetivo es obvio, sería conseguir una venta. Es un sistema en donde vamos a definir y programar una serie de acciones o escenarios por los que pasará tu potencial cliente hasta que al final tome una decisión de compra. Se trata de planificar, configurar y analizar 
los resultados para que posteriormente puedas corregir y de alguna forma optimizar lo que está funcionando o lo que no está funcionando bien. Lo único que necesitas para crear ese embudo es los datos, es decir, el email del potencial cliente que vas a incorporar a tu base de datos. Pues bien, este libro explica que no importa absolutamente lo que vendas, ya que si utilizas palabras para vender tus productos o servicios, el embudo de ventas funcionará. Y te adelanto que el embudo, como dice el libro, es el cimiento básico de un buen plan de marketing. Y podríamos decir que son tres las patas de este embudo. La primera pata es tu página web. La segunda, contar con una estrategia de captación de clientes. Y la tercera es realizar campañas de envíos de correos electrónicos. Estas tres estrategias son las que sirven de base para el resto de estrategias digitales. Pero repito, lo más importante es que necesitas crear un embudo de venta y de esto vamos a hablar hoy. Por ahora quédate con una cosa. Un embudo es una forma de captar potenciales clientes para posteriormente convertirlos en clientes. Y cualquier profesional, empresario, comerciante o propietario de negocio debe conocer hoy en día cómo funciona esto. Donald Miller nos cuenta que la mayoría de los planes de marketing digital no fallan en la intención, en la filosofía o en la comunicación, sino que fallan en la ejecución. La gente simplemente no logra hacerlo, no logra implementarlo. De hecho, si tienes un mensaje claro y no tienes un embudo de venta, tu negocio no crecerá y estarás perdiendo una ocasión de oro en este mundo apasionante mundo digital. Así que, como, como recomienda Donald Miller, no pierdas tu tiempo ni malgastes tu dinero diseñando maravillosos logotipos o páginas web con un diseño increíble, incluso anuncios de Facebook impactantes. Si no tienes un embudo, no funcionarán. Seguiremos con este libro, pero hoy quiero contarte cuáles son las tres etapas de una relación que define el autor. Y cuando habla de una relación, evidentemente está hablando dentro del entorno digital. Veamos cuáles son estas tres etapas. Todas las personas deben sentir primero cierta curiosidad y después estar bien informadas antes de comprometerse con algo. Pues un plan de marketing funciona exactamente igual. Debes invitar a las personas a tener una relación de confianza contigo. De esta forma no solo venderás más, sino que tus clientes comenzarán a pensar en ti y en tus productos o servicios como en alguien que les está ayudando a recorrer su propio camino. De esto va el marketing y las ventas. Y comprender las etapas de una relación es importante porque te va a ayudar a entender lo que debes lograr con tu embudo de ventas. Mira, eh, realmente todos queremos vender y que la gente entienda cómo nuestros productos o servicios pueden satisfacer un deseo o resolver un problema o cualquier necesidad. Es decir, que nos compren. Pero presentarle un presupuesto a la gente y pedirle que nos compre sencillamente no funciona. Primero, tenemos que ganarnos confianza. Por eso funciona también el boca a boca, porque alguien nos está avalando y si la persona confía en esa otra persona, existe una transferencia de confianza. Pero en Internet, solicitar una compra es una propuesta de relación. Y las relaciones tienen sus propias reglas. 
Las relaciones, como bien sabemos, se construyen lentamente. Es como cuando conociste a tu novia y mucho más tarde le pediste que se casara contigo. No, no se lo pediste el primer día. Evidentemente no, te, no hubiera tenido sentido. Pues todas las relaciones pasan por las tres etapas que vamos a ver. Tanto si estamos hablando de una relación romántica como una amistad o incluso una relación con tu marca. Y estas etapas tienen su ritmo, tienen que ir despacio. Las tres etapas de una relación son, primero, curiosidad. Segundo, iluminación. Aquí el concepto de iluminación que nos propone Donald Miller tiene que ver con el conocimiento, es decir, entender claramente algo. Y la tercera etapa es el compromiso. Pero fíjate que a las personas no les interesa, mejor dicho, no les gusta que las iluminen o que le hagan, eh, que le expliquen algo, a menos que tengan una curiosidad o interés previo. Es decir, que piensen que de alguna forma tienes algo que ofrecerle que le puede ayudar. Una persona nunca se comprometerá a nada contigo hasta que esto no lo tenga claro. Cada relación que has tenido en tu vida ha pasado por estas tres etapas, incluso las relaciones que tiene con las marcas y con aquellas cosas que te gustan. Vamos ahora a explorar las tres etapas para ver lo que debes hacer para conseguir que tu potencial cliente se interese en tu marca. La primera etapa es la curiosidad. Pues bien, esta etapa comienza con una pregunta que, fíjate, nos hacemos todas las personas. Es la siguiente. ¿Puede esta persona, producto o servicio, ayudarme a vivir mejor? Como ver, esta pregunta tiene que ver con la curiosidad. Por ejemplo, se trata de la pregunta que te haces de forma inconsciente cuando conoces a alguien por primera vez y te hace sentir curiosidad. De esta forma te gustaría verla más veces y puede que incluso la busques si quieres estar con ella. Esto, por cierto, lo explica muy bien la autora Olivia Fox Cabán en su libro El mito del carisma, cuando nos dice que cuando conocemos a alguien por primera vez nos hacemos de forma inconsciente dos preguntas. La primera es si puede esta persona hacer algo por mí y la segunda es si lo haría, si estaría dispuesto a hacerlo. Pues bien, es muy curioso cómo filtramos a las personas que pensamos que de alguna forma pueden ayudarnos a vivir mejor. Evidentemente todo esto es un proceso inconsciente y según Miller se trata del deseo universal de pertenencia, de ser parte de una tribu. Nuestro cerebro funciona así. De hecho, cuando conoces a alguien que se parece a ti, te suele gustar porque te hace sentir más seguro, entiendes a esa persona. Sin embargo, cuando tratas con un desconocido, te provoca algo de confusión y no saber quién es nos hace sentir a todos de alguna forma amenazados. Pues esto es mucho más claro cuando estamos hablando con una persona que va más avanzada en un proyecto, carrera o desafío que tenemos por delante. Aquí esto es mucho más obvio. Es evidente que esa persona nos puede ayudar a prosperar, ya que está en la búsqueda del mismo objetivo y además está más avanzada que lo que estamos nosotros. Así que nos puede ayudar a evitar dificultades y problemas, puede darnos a conocer alguna estrategia para que nuestra carrera avance un poco más rápido. Nada de este pensamiento sucede a nivel consciente, pero evidentemente pasa. Tú lo sabes, te habrá pasado alguna vez. Por eso una persona, producto marca, que puede ayudarnos a vivir mejor, a prosperar, activa un mecanismo de supervivencia entre nosotros que despierta nuestra curiosidad. Pues bien, 
Ahora llévate todo esto a internet, a tu página web y verás cómo la gente empieza a interesarse por, su, por tu mensaje, empieza a sentir curiosidad y filtran todo el ruido que hay en internet y, te, y se quedan contigo. Esto es lo que consigue la gente que es capaz de, de generar esa curiosidad. Es como clasificar el correo automáticamente. Cuando tienes tu bandeja de entrada, colocamos lo que no nos interesa como basura, lo mandamos a la papelera de reciclaje, mientras que otras cosas las guardamos o bien en la pila de guardar o en la pila de, de descartar. ¿no? Pues de igual forma funciona nuestro cerebro. Tu potencial cliente está sometido a cientos de estímulos diarios, de anuncios de marketing. Y, y muchos de, de ellos, la gran mayoría los descarta automáticamente. Al fin y al cabo, cada persona trata de vivir una historia con sentido. Por eso los seres humanos recolectamos recursos, tanto físicos como emocionales y sociales. Es decir, todo aquello que pensamos que nos va a servir, y entre comillas, que nos va a ayudar a sobrevivir o a mejorar de alguna forma nuestra vida, le hacemos caso y lo guardamos. Por eso, aplicándolo al marketing, si no le cuentas a alguien cómo puedes ayudarle a vivir mejor, dejarán a un lado tu mensaje y te descartarán. Por eso, cuando se trata de marketing, el encabezado de tu página web o la línea de asunto de tu correo electrónico o la declaración de tu propuesta o el título de tu charla, todo eso debe expresar de forma clara cómo vas a mejorar la vida de tu audiencia. Y una cosa que hace sentir mucha curiosidad es el estatus. Es la razón por lo que casi todas las personas compramos. Creo que ya lo vimos en un episodio anterior en el que te hablé sobre psicología de ventas. Normalmente compras cosas porque otras personas, las personas que te, que te importan, van a pensar mejor de ti cuando vean lo que has comprado. Incluso, en muchos casos, la persona a la que le compras algo representa la identidad a la que aspiras. Y esto no tiene que ver, por supuesto, con decisiones racionales. Lo que está claro es que para despertar la curiosidad de alguien debes asociar tus productos o servicios con algo que les ayude a vivir mejor. Y aquí viene una lección que debes aprender. Tus clientes no sienten curiosidad por ti. Tienen curiosidad sobre cómo puedes resolver su problema. Es así de simple. A nadie le importa otra persona. La persona que nos importa más somos nosotros mismos. Un error que cometen muchas empresas y profesionales consiste en contarle su historia a sus clientes, como, como si de alguna forma sus clientes estuvieran interesados en su historia. No, no están interesados. Realmente los clientes no están interesados en tu historia. Más bien, están interesados en ser protagonistas de su propia historia. Una historia donde sobreviven y al final ganan, como las películas. Así que tu primer esfuerzo debe centrarse en despertar la curiosidad del cliente sobre cómo mejorar su propia historia. Ojo, es solo el primer paso, porque la curiosidad por sí sola no es suficiente. Ahora que has llamado la atención de las personas, tienes que contar cómo tu producto va a aumentar sus posibilidades de vivir mejor. Es la segunda etapa, lo que Donald Miller llama etapa de iluminación. Es el proceso por el cual el público comienza a confiar en ti. Es decir, la curiosidad es lo que ha hecho que preste atención a tu marca y la iluminación 
en el sentido de conocimiento, es la que invita a relacionarse contigo. El concepto de iluminación es entender cómo funciona algo. Por ejemplo, alguien compra un vino caro porque entiende de vinos, aunque sea un poco. Y si no entiende qué pasa, pues que compra el más barato. Cuando no hay información respecto al producto, el único criterio de compra es comprar por precio al más barato. Por tanto, en esta fase debes informarles sobre los aspectos de tu producto, de tu marca, que permitirán ayudarlos a vivir mejor, de cómo tu marca ayuda a resolver sus problemas. Contamos historias o hablamos del producto para invitar a nuestros clientes a vivir una experiencia mediante la cual van a mejorar sus vidas. Tus potenciales clientes querrán saber en esta fase con qué herramientas cuentas para ayudarlos en todas las tareas que tienen por delante. Y fíjate, deben tener claridad absoluta al respecto. Una persona confundida o con dudas no compra. Nuestro cerebro está diseñado para experimentar placer cuando comprende algo y miedo o resistencia cuando no lo comprende o está confuso. Este es un mecanismo básico de supervivencia. Las personas se dirigen hacia contextos que entienden y donde sienten que tienen el control. Por eso, cuando informas, estás resolviendo las dudas y aportando claridad para que sientan que tienen el control. Si el titular de tu página web o el copywriting de tus propuestas y tus mensajes tienen por objeto despertar la curiosidad, la siguiente idea que debes comunicar es responder a una pregunta. ¿Cómo lo haces? El cómo. Resumiendo, hasta ahora, en tu campaña de marketing, primero, debes estimular la curiosidad de tus clientes y una vez hecho esto, debes informarles cómo puedes resolver sus problemas y ayudarlos a mejorar sus vidas. De esta forma ya sí te escucharán. Has establecido una relación de confianza con ellos. Y ahora llegaría la tercera etapa, hacer que se comprometan. Y el compromiso significa realizar la compra, que compren tus productos y servicios. Ya te digo que es muy difícil que alguien te compre si no confía en ti. Imposible, diría yo. Por eso, primero debes llamar la atención y luego ganarte su confianza. Pero si nunca le pedimos al cliente que nos compre, probablemente no nos comprará. Por esa razón, en nuestra web debe existir un botón de compra o un botón para programar una llamada que sería útil en el caso de compras de productos caros que no se hacen desde una web, como puede ser un proyecto de edificación, ya que siempre debe mediar al menos una conversación telefónica o una reunión presencial. Pero tu misión debe ser proactivo. Debes convertirte, todos debemos convertirnos, en un asesor de confianza para nuestros potenciales clientes. Hay que entender que el compromiso es una relación que lleva su tiempo ya que el comprador corre un riesgo calculado y debe tomar una decisión en la cual están en juego sus recursos. Debe estar seguro de que esta decisión es una inversión en algún sentido y que nunca se arrepentirá de haberla tomado. La clave del marketing y las ventas es invitar al potencial cliente a un viaje al ritmo de una relación y para ello debes permanecer en contacto y ocupar un puesto en su mente. Y la mejor forma de hacer esto es a través del correo electrónico, 
a través de estrategias de email marketing porque te va a permitir seguir provocando su curiosidad, informándolo e iluminándolo cada vez más y cada vez más. Y por último, preparar una llamada a la acción para que te compre. Esto es lo que llamamos un embudo de ventas. Y la clave es que puedes automatizarlo. Es decir, puedes ganarte la confianza de tu audiencia o de tu público generando acciones de forma automática, programándolas. Ten en cuenta que las personas se enamoran de las marcas por la misma razón que se enamoran una de otras, porque sienten que les ayuda a sentirse mejor y les permite obtener un gran retorno de su inversión, ya sea económica, social o emocional. Para terminar, y como siempre, lo que te propongo ahora es que empieces a diseñar tu embudo de ventas para construir esa relación con tus potenciales clientes. Recuerda, primero, provoca la curiosidad con tu página web, tus textos, tu copywriting y tus mensajes. Segundo, ilumina a tu audiencia ofreciéndole información atractiva respecto a lo que puedes hacer por él. Y tercero, consigue que se comprometan ofreciéndole productos y servicios que le ayuden a mejorar su vida. Y como siempre te digo, cuéntame. Puedes enviarme tus dudas o comentarios a la dirección de correo electrónico yo.emiliosánchezlozano.com Prometo, como siempre, leerte y contestar a tus comentarios. Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Me despido hasta el próximo viernes. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en www.emiliosanchelozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase Soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás. Y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento, ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor. Chao.